0: Salut à toutes les sportives et les sportifs. bienvenue dans Planète Sport, le podcast des Olympistes, un média étudiant de l'académie ESG Lille. Je suis Tristan Vanuxem, l'animateur pour cet épisode, et tout de suite, pour donner le coup d'envoi de cette saison 2022-2023, voici un petit sommaire de l'émission. Nos chroniqueurs du jour ont décidé de parler star du tennis, étoile montante du sport et roi du panier. Tout de suite, la parole est à Eva Claudel, qui va nous parler de la retraite de deux légendes vivantes du tennis, que sont Serena Williams et Roger Federer.
1: Pas, pas aujourd'hui, pas maintenant,
2: pas après tout ce que tu as fait. Attention Dessus Non pas possible. Pas possible. Oh les gars, c'est l'heure du briefing.
3: En cette fin d'été, le tennis pleure avec la retraite de deux de ses légendes, Serena Williams et Roger Federer. En effet, à l'aube de ses 41 ans, la reine des cours a tiré sa révérence après avoir perdu au troisième tour de l'US Open face à l'Australienne Ayla Tomajnovic dans un match épique en 3 sets. Elle avait annoncé dans le magazine Vogue le 9 août dernier vouloir prendre sa retraite après un quart de siècle d'une carrière étincelante pour se consacrer sur son rôle de maman et découvrir de nouvelles choses. La joueuse aux 23 titres du Grand Chelem, record hommes et femmes confondus, aux quatre titres olympiques et aux 186 semaines passées à la tête du classement WTA, n'a pas pu retenir ses larmes lors de son discours d'adieu sous les acclamations de son public. Le public du Arthur H., acclame la joueuse qui a révolutionné le monde du tennis en apportant une dimension athlétique, une présence dont elle seule a le secret, mais acclame aussi la femme qui a rendu possible les énormes contrats marketing pour les femmes et a ouvert les portes avec sa sœur Vénus à une génération de joueuses noires. Cependant, Serena Williams n'estime pas être à la retraite, mais plutôt évoluer par rapport au tennis. En effet, avec sa société Serena Ventures, son envie de s'investir dans le monde du tennis et son rôle de maman, sa nouvelle vie ne risque pas d'être de tout repos. S'il n'y a pas de doute pour dire que Serena Williams est la plus grande joueuse de tous les temps, en revanche, pour Roger Federer, qui a annoncé prendre sa retraite après la Lever Cup, après un an et demi de galère pour essayer de soigner son genou, il y a débat. En effet, El Maestro, avec ses 20 titres du Grand Chelem, est dépassé de deux unités par Rafael Nadal, et avec ses 310 semaines à la tête de l'ATP, est dépassé par Novak Djokovic et ses 373 semaines. Cependant, les palmarès disent beaucoup d'une carrière, mais ils racontent peu les émotions. En effet, il passe devant tout le monde, dans les yeux de ceux qui sont tombés en adoration devant son tennis, d'une élégance hors du commun. Ce jeu tout entier confiné à l'art et au sublime, mais on salue aujourd'hui aussi son respect et son humilité face à tous ses adversaires. Andy Roddick lui a même dit, après sa défaite dans un match épique en finale de Wimbledon 2009, « J'aimerais te détester, mais tu es trop sympa. » Roger, c'est aussi un homme impliqué dans les problématiques actuelles, avec notamment sa fondation, qui aide au développement de l'éducation dans les pays dévavorisés. Voilà, Roger, c'était ça, la classe à l'état pur, et rien que pour ça, le tennis ne sera plus jamais comme avant.
0: Merci beaucoup, Eva, pour ces très beaux hommages à ces deux immenses stars du tennis. Et malheureusement, la paire Federer-Nadal a été défaite par le duo américain Sok Tiafoe en 4-6-7-6-11-9 pour le dernier match, donc, de Roger federer on dit souvent que les meilleures choses ont une fin, mais aussi que chaque fin est le début de quelque chose de nouveau. Et celui qui en parle le mieux, c'est Hugo Saez. Il revient sur les stars du sport de demain et pour certaines déjà d'aujourd'hui. Alors Hugo, la parole est à toi. aujourd'hui, maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Attention, dessus Oh les gars, c'est l'heure du briefing
1: Lorsque l'on est fan de sport, on pourrait penser qu'une carrière d'athlète est immortelle. Ces athlètes, on les suit depuis leur début, on les admire que ce soit dans les stades ou derrière notre écran de télévision, on les applaudit pour leurs performances, enfin bref, on grandit un peu avec eux en quelque sorte, et puis vient ce moment où tout s'arrête, que ce soit parce que le corps dit stop ou encore que la tête ne suit plus, l'athlète finit par mettre un terme à sa carrière, c'est alors l'aboutissement d'un cycle, la fin d'une ère qui durait depuis plusieurs décennies mais qui dit fin d'un cycle, dit commencement d'un nouveau. Dans de nombreux sports, aujourd'hui, nous connaissons un turnover important, avec l'arrivée de jeunes pousses qui n'en sont plus. Ces jeunes pousses sont désormais de véritables champions qui brillent, et même pour certains, s'affirment dans leur discipline. Les exemples sont nombreux, mais en bon chauvin que nous sommes, commençons par faire un petit tour du côté des tricolores, on peut notamment évoquer les frères Lebrun, âgés de 16 et 19 ans, qui cet été ont décroché la médaille de bronze en double en tennis de table à l'occasion des championnats d'Europe ils seront d'ailleurs du voyage à Chengdu en Chine à l'occasion des Championnats du Monde qui se dérouleront début octobre. Faisons quelques galipettes et voyageons du côté de la gymnastique où l'équipe de France tient sa relève avec notamment Caroline Duys et Laurette Sharpie qui ont respectivement 18 et 20 ans de bon augure en vue des Jeux de Paris 2024 puisque rappelons que la dernière médaille olympique de la délégation française en gymnastique date de 2012. Il s'agit d'Hamilton Sabot à Londres. Alors bien évidemment je ne dis pas que ces athlètes français dominent la scène internationale, mais leurs récentes performances prouvent que la relève est là, et puis si l'on voit plus large, il y a d'autres athlètes qui ont illustré ce turnover dont on parle. Je pense notamment à Carlos Alcaraz. L'Espagnol a seulement 19 ans à décrocher son premier titre du Grand Chelem et occupe la première place du classement ATP. Il est tout simplement le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, un record de précocité sans précédent. Pédalons un petit peu et parlons un peu des jeunes sur la planète cyclisme. Cette saison encore, les grands tours ont été animés et dominés par les talents précoces. Le plus vieux vainqueur d'un grand tour cette année, c'est Jay Lee et l'Australien n'a que 26 ans. On pense également à Vingegaard sur le Tour de France, mais surtout à Remco Evenepoel, vainqueur de la Vuelta à 22 ans. Le prodige belge, qui il y a encore quelques années s'illustrait sur des terrains de foot, a connu une ascension fulgurante depuis qu'il a enfourché un vélo. Alors ce ne sont que quelques exemples, mais force est de constater qu'il y a de moins en moins de place pour les vieux, entre guillemets, si d'immenses champions qui ont marqué leur sport s'en vont, la relève quant à elle est déjà là.
0: Allez, on continue ce premier épisode de la nouvelle saison de Planète Sport. Et cette fois-ci, ce sera Johanna Wextin qui va nous présenter non pas l'Olympiste de la semaine, mais bien les Olympistes de l'été. Johanna, c'est à toi. Bonsoir à vous tous, invité la Un portrait ou une interview, c'est l'Olympiste de la semaine.
4: Des sportifs qui ont brillé cet été, il y en a eu pas mal. Ils ont fait aux fans de sport des souvenirs incroyables et il est temps de mettre à l'honneur certains de ces moments. Plusieurs événements ont ébloui les fans de sport cet été, que ce soit le Tour de France ou les championnats d'Europe, des exploits ont eu lieu, et parmi eux, de très belles performances françaises pendant ces mois de juillet-août. Ce sera donc des sportifs et sportives françaises qui vont être mis en avant en tant qu'olympistes de l'été, et ça, ça fait plaisir. Tout d'abord, les championnats d'Europe 2022 à Munich auront offert de beaux podiums, mais s'il fallait mettre en lumière une équipe qui a fait briller sa discipline, le choix se tournerait vers les triathlètes français. Avec un total de 5 médailles, il y en a eu de tous les métaux. De l'or avec Léo Bergère en course élite homme et le relais mixte composé de Emma Lombardi, Léo Bergère, Dorian Coninx et Cassandre Beaugrand. De l'argent pour Pierre Lecor dans la course élite homme et en bronze pour Emma Lombardi en course élite femme et Dorian Coninx en course élite homme. Et non, ce n'est pas une erreur. Il y a bien eu 3 médailles dans la course élite homme, un podium entièrement français pour la discipline. Ce n'était plus arrivé depuis les JO de Sochi en 2014 pour le ski-cross. Et ce fut un véritable travail d'équipe, malgré le statut individuel de la course. Après être sortis dans les trois premières positions avec leur entraide sans faille sur la partie vélo, les Français ont survolé la course à pied pour venir se partager une Marseillaise bien méritée à l'arrivée. La domination tricolore s'est aussi illustrée lors du relais mixte, où l'équipe de France a devancé les autres équipes avec un écart jamais vu à l'arrivée dans l'histoire du triathlon. Une très belle victoire pour leur quatrième titre européen. Et enfin, pour Emma Lombardi, en bronze cette fois, qui arrive à aller chercher une très belle médaille tout de même dans la course élite femme pour continuer d'inscrire la France dans les nations dominantes du triathlon européen. Et alors que les souvenirs étaient encore sur Munich à l'échelle européenne, en cyclisme cette fois, c'est Pauline Ferrand-Prévost qui s'offrait les Mondiaux une semaine après. La cycliste polyvalente française a tout raflé au mois d'août au championnat du monde de VTT. En effet, après sa médaille d'argent à Munich derrière sa coéquipière Loana Lecomte, pour cause de soucis mécaniques, elle est allée chercher deux nouveaux titres mondiaux à ajouter à son palmarès. Un en short track et un en cross country, son quatrième dans cette discipline. Car oui, la trentenaire vient avec ses deux nouvelles médailles décrocher son dixième et onzième titre planétaire, après notamment un, un succès sur route en 2014, quatre en cross country en 2015, 2019, 2020 et celui de 2022. 1 en cyclocross en 2015, 3 en relais mixte en 2014, 2015, 2016, 1 en VTT marathon en 2019 et celui de cet été également en short track. En plus de ces médailles, c'est un record qu'elle a réussi à égaler avec ses 4 titres mondiaux. Celle qui avouait avoir eu une saison compliquée avec beaucoup de problèmes personnels a tout de même réussi à triompher et ça, ce n'est pas prêt d'être oublié. Et enfin, ces athlètes ont fait rêver et ont inspiré mais ce n'est pas les seuls. Alors pour que les souvenirs reviennent en tête, juste évoquer quelques athlètes français qui ont aussi brillé cet été, comme Kevin Mayer et son nouveau sacre au niveau européen cette fois-ci, René Lamotte sur le 800 mètres, Pascal Martineau Lagarde au 110 mètres, ou encore Donavan Grondin et Clara Copponi entre autres, en cyclisme sur piste. Et il y en a eu bien d'autres. Leurs performances ont animé notre été, mais elles resteront gravées pendant des années. <t 'en>
0: clôturer ce premier épisode de la saison 2022-2023 de Planet Sport, Nos experts basket de la rédaction se sont réunis pour débriefer l'Euro des Bleus, faire le point sur la Coupe du Monde féminine, et en ont profité pour discuter de la saison de NBA à venir. Non, mais, mais tu dis n'importe quoi On a le droit de pas être d'accord tu vais te rentrer aussi dans la gueule, tu veux toujours avoir raison Mes amis, mes amis, mes amis Ça, c'est des faux débats,
5: J'ai autour de moi une, une très belle équipe avec... Arthur, Mathieu, Adrien, Erwan et euh, moi-même Josué qui, qui animerai un petit peu ce débat On va revenir euh, dans, dans une vingtaine de minutes sur les, sur les récents événements qu'on qu connaît à la planète basket Tout d'abord l'Eurobasket et, et l'équipe de France On a aussi en ce moment la, la coupe du monde féminine de basket Et enfin on, fera, on parlera rapidement de, de NBA Et on va tout de suite revenir sur l'Eurobasket de l'équipe de France Avec cette, cette défaite en finale et ce beau parcours euh, messieurs, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette, cette, ce parcours de l'équipe de France
6: Mathieu mais, écoutez, euh, qu'est-ce que j'en pense moi bah, je pense que c'est un parcours assez décevant euh, parce que voilà, quand même on est une équipe qui a, qu a pas mal de stars NBA euh, qui a quand même un gros roster euh, qui peut aller, qui a un bon banc mais qui au final bah, a dû arracher tous ses matchs euh, jusqu'à, on a fait plusieurs prolongations mm -hmm. et euh, mm -hmm. ouais c'est ça et bah au final, on a vu que bah, pff, les, les, les lacunes ont été exposées contre l'Espagne en finale.
7: Ouais, c'est ça. Beaucoup de, de ballons perdus dans tous les matchs, quasiment, ouais. pour les Français. Ouais, c'était assez pris, aberrant. Perdues, je ne sais pas hein, comment on a pu réussir à arriver en finale, déjà. C'est quand même un, peu un, un petit miracle. On aurait dû, je pense, sauter en huitième, vu le, le scénario. Ouais. Avec là, il y c'était une faute anti-sportive, juste à la fin du match, ouais, et, qui donnait deux lancers francs, plus la possession pour les Turcs. Et on a quand même réussi à se qualifier. Donc euh, c'est quand même un petit miracle d'arriver en finale mais on prend cette médaille d'argent même si, si je, je pense que les joueurs sont quand même déçus de, de ce métal quand même.
5: Oui c'est vrai que vous, on retient du. il y a du, du négatif de cette compétition. Il y a peut-être aussi peut du, du positif. Arthur, qu'est-ce que tu as pu, toi, euh, tirer de, de positif un peu de, de cette compétition des Bleus
2: bah Une confirmation pour Gershony Bousselé qui a été excellent pendant toute la compétition en tant qu'il fort, alors qu'il bah, y avait quand même des gros membres comme Batoum qui n'étaient pas là.
6: Et qui n'a pas été élu dans le 5. Voilà. qui n'a pas été élu dans ça, le 5. C'est un, un vrai en fait. scandale. <rire> la 5 de l'Euro, ouais.
5: oui. Ça. Le, le 5 majeur de l'Euro avec euh, Rudy Gobert qui a été sélectionné et, et pas Yabousselet, ce que Yaboussélé, certaines en fait. personnes n'ont pas forcément compris. Oui c'est sûr, Yabouzélé
7: il a été énorme tout l'Euro, il a quand même porté l'équipe de France ouais.
5: à plusieurs reprises c'est
7: sûrement grâce à lui qu'on ouais, a réussi à, à, à passer... Il n'y à... avait,
5: pas, avait pas meilleur dans l'équipe, ouais, euh... Est-ce qu'on peut dire que c'est le, le meilleur joueur de l'équipe de France Erwan, qu'est-ce que tu en, qu en euh, penses hein Je dirais pas forcément le meilleur,
8: parce que sur la finale pour moi il n'a pas réussi à step up comme il fallait. Après quand on a un idée fort comme Yabuzélé qui rentre des trois points, c'est sûr que ça fait du bien, on ne va pas se le cacher. Mais euh, après bon, on sait tous qu'il y a un joueur qui a fortement émergé pendant l'Euro qui est Terry Tarpé qui a été absolument incroyable, il est sorti du banc, il, a... il sortait du banc au début et ensuite il était dans le 5 majeur. Evan Fournier disait lui-même que pour lui il allait net il, ne... ah, il allait même pas rentrer dans la compétition et finalement bah, il a été parmi les 12 joueurs sélectionnés et il a fini par s'imposer dans le 5 donc il a été monstrueux. Euh, pareil Albisi il est revenu de blessure, moi je croyais pas beaucoup, je ne vais pas le cacher, mais il a été quand même assez bon quoi ils ont fait leur taf ils ont fait ce qu'on leur demandait, donc il y a des points positifs comme à retenir, mais c'est sûr que euh, cet euro ne s'est pas déroulé comme prévu. Après, on ne va pas se le cacher, quand on perd euh, face à la Bosnie-Herzégovine avant de commencer euh, l'euro, euh, moi, je croyais qu'on n'allait pas aller super loin, et puis en finale, on se retrouve quand même en finale, donc euh, c'est sympa, mais c'est sûr que la breloque euh, n'est pas de la bonne couleur.
7: Oui, surtout, euh, le premier match euh, de l'euro des Français contre l'Allemagne, ça a été vraiment un désastre.
3: Ah, ouais, les Français, désastre.
7: ils n'ont pas réussi à, à jouer, en fait, ils se sont fait manger par les Allemands à domicile en plus, donc euh, mmh. c'est vrai qu'après ce match on n'y croyait pas, et finalement comme on a quand se demander euh,
6: si on allait passer les phases de poule. ouais c'est ça, vraiment,
7: euh, déjà passer les phases de poule c'était quand même un petit miracle <rire> et et
5: est pourtant, qu on qu'on pourrait aussi ressortir peut-être un peu la, la force mentale de cette équipe, même si vous le disiez, au niveau du jeu ça n'a pas toujours été euh, flamboyant on a quand même réussi à passer euh, les poules alors que c'était compliqué ouais. ensuite de, le huitième de finale et les quarts de finale aux au prolongations en revenant d'un petit peu Nulle part, hein. donc c'est pas ouais. où on a parlé de miracles ouais. sur ces deux matchs ouais. ouais. est-ce que ouais. cette force mentale a quand même été peut-être un élément intéressant pour, pour les bleus ouais
7: je pense qu'ils n'ont jamais jamais lâché les joueurs, ils ont toujours cru même si euh, ça a été compliqué les deux miracles hein, en huitième et en quart mais ils n'ont pas baissé les bras et bah, ils ont réussi à, à atteindre la finale
6: quand même je, je pense que la bonne mentalité du groupe a passé beaucoup par la défense, surtout par la, dé la défense intérieure. Euh, parce que quand, pff, quand on voit que Gobert sort, bah, tout s'effondre. Euh, et puis euh, on, on se prend euh, 20 points comme ça, euh, qui viennent de nulle part. Et ben... Pff, voilà, c'est... C'est pour ça d'ailleurs qu'au début de l'Euro, euh, quand on a vu les deux premiers matchs, on, on, on avait du mal un peu euh, à, à regarder Gobert sur le terrain, euh, on ne reconnaissait pas le Gobert de NBA quoi. Et puis dès qu'il s'est lancé, bah, tout le monde euh, s'est mis autour de lui, ils se sont dit bah allez on y va les gars et euh, bah, au final on est allé en finale quoi. Ouais, c'est vrai que c'est voilà. un peu le, le leader défensif de cette équipe. Je voudrais maintenant
5: parler un petit peu de, de Vincent Collet, très va bien un peu sur son, sur son management et sur son coaching pendant la, la compétition. Euh, Juan, je te vois sauvé, qu'est-ce qu que, qu que tu pourrais nous dire sur euh, la, la compétition de Vincent Collet
8: Là, Disons que, bien sûr, j'ai énormément de respect pour Vincent Collet, pour euh, ce qu'il a fait pour l'équipe de France, euh, à partir de la génération Parker jusqu'à aujourd'hui. Mais euh, personnellement, j'ai trouvé que la rotation des joueurs sur Euro n'était pas extraordinaire, on va pas se le cacher. Euh, j'ai pas mal critiqué le fait que des fois il ait changé certaines personnes qu'il en ait remis d'autres ouais, les rotations étaient bizarres voilà, les rotations étaient parfois un petit peu ouais bizarre et puis à un moment donné c'est pareil c'est pas évident mais Thomas Hartel je sais plus c'était quel match je crois c'était en quart de finale où il fait euh, trois, euh, trois passes où il l'envoie sur un joueur c'est intercepté enfin trois ballons perdus d'affilée il le sort pas moi je pète un câble je me dis c'est pas possible pourquoi il le sort pas et juste après, il prend le match à son compte et il est là, il rend 2-3 points, une passe décisive. Et je fais « Ok, t'as bien fait de rester <rire> », tu vois. Mais il y avait des choix, des fois, c'était compliqué, tu vois.
5: Il y des choix, des fois, un petit peu compliqués à, à comprendre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, sur… Euh, sur Mais Vincent Coué, ouais.
2: c'est un coach qui fonctionne beaucoup à l'affect et qui a extrêmement confiance en ses joueurs d'expérience. Donc, il fait très peu de place. Euh, même euh, quand ils font des erreurs, les joueurs d'expérience, il fait très peu de place aux jeunes. Donc, par exemple, il a fait très peu rentrer Malédon alors que Hortel bah, était pas forcément hyper bon pour tout l'euro. Okobo a été absent aussi pendant un une bonne partie. De euh, ouais. Il a préféré faire revenir Albici alors que Cordigny était dans le groupe. Et qu'il bah, a été vraiment pas mauvais sur le début de la prépa.
3: Mm.
6: Euh... Après, on avait quand même... Euh, enfin Moi, j'adore Cordigny, mais je veux dire... Euh, je pense que le rôle d'Albici manquait plus à l'équipe de France, euh, dans le sens où... Euh, quand faut garder des guards à l'extérieur euh, très agressifs, il peut être là, il a le cardio. Ouais, euh, mais on n'avait pas une garantie sur sa, son retour. Ah oui, C'est oui, ça, ça qui faisait question. Si ah tu que était de retour ah de
5: blessure. Ah oui, si de euh, oui. ouais. Très bien, très bien. Vous parlez justement des jeunes. Je voudrais rebondir là-dessus. Euh, on a une équipe jeune. Il y a des très grands talents dans, dans cette équipe. Il y en a qui ne sont pas encore dans cette équipe. On a la Coupe Et du Monde oui. l'an prochain. Les JO dans deux ans, chez nous à Paris. Comment vous voyez un peu l'avenir de cette équipe Rien peut-être.
7: Je pense qu'il va être radieux quand même parce que là on, on arrive en finale sans Batum, sans de Colo qui était blessé. Et là on va sûrement avoir Embiid en plus. Euh, Van Bayama aussi, euh, un très bon jeune, un, très, un jeune très très bon ça, qui, par qui, vie. qui va, va vie arriver vie en équipe de France. Donc je pense que ça va être très
5: beau à voir. Qu'est-ce qu'on peut espérer les prochaines compétitions La Coupe du Monde déjà, dans un an.
8: Non mais euh, là il ne faudra pas que la bourreloque soit en argent. On ne va pas se le cacher, la, la bourreloque doit être en or pour la Coupe du Monde pour se donner confiance euh, pour nos jeux euh, nos jeux en France. Et puis euh, oui, enfin, on a un avenir resplendissant. Quand on se dit que s'il y a Embiid effectivement, qui euh, arrive en équipe de France, on va mettre un Yabou sur le banc. Un Yabou sur le banc. Vu la compétition qu'il a fait euh, là, cet été à l'Euro, on se dit on va avoir vraiment un banc de faux furieux. Donc là, on aura vraiment entre guillemets, pas droit à l'erreur. Mais, mais c'est sûr que... On va être ultra compétitif. Et euh, voilà, enfin, je pense que là, toutes les pierres, entre guillemets, vont être réunies pour qu'on arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. De, de mais, mais les joueurs l'ont dit, hein, ils en avaient marre de l'argent. Ils ont dit ça avant l'Euro. Bon, pour
7: l'instant, ils n'ont encore, encore l'argent. Mais <rire> c'est sûr vrai. que là, pour la Coupe du monde, ils vont être revanchards. Ils vont
6: avoir, si vrai. tout va bien, ils vont avoir une très bonne équipe. Donc euh, l'or, l'or ou rien. Un tandem Wenbayama, Gobert, Embiid. Je pense qu'il <rire> y a pas mal d'attaques qui vont euh, ça, avoir ouais. un peu
5: de mal. <rire> ça va être solide à l'intérieur vous pensez que du coup même contre une équipe, une équipe comme, les, comme les états unis que ça soit au JO ou la Coupe du Monde ah, il la
6: défense sur le small ball ça va être compliqué dans tous les cas si, on, si, enfin, si Collet est encore sélectionneur je pense qu'il hésitera pas du tout à mettre les trois sur le terrain il va se dire bon allez on tente ça mais euh, après peut-être que ça marchera ça marchera pas on peut pas faire vraiment une prédiction à ce sujet je sais pas ce que en penses il va falloir ça. quand
2: même du temps de m'entrepasser là on a quand même joué avec trois arrières sur le terrain et deux gros deux big men Là on pourrait passer avec 3 big men et 2 arrières la transition va pas être forcément Après
6: euh, Wanba Yama, c'est quand même un, un, un grand qui peut switcher euh, à l'extérieur. Oui, c'est vrai, vraiment euh, l'avantage, bah, c'est pour ça qu'il se... est, qu est, son, qui qui est plus qui est, qui son Et
5: Est-ce que vous pensez justement, parler de Wanba est-ce qu'il peut être prêt dès l'an prochain pour la Coupe du Monde Dès dans euh, deux ans pour les JO
8: Moi je sais pas, moi je le verrais plus peut-être sortir du banc. Peut-être ouais. garder un Gobert, NB de... Gobert en 5, en 4 et peut-être le faire sortir du banc, pour le coup, pour remplacer Gobert de temps en temps, ou peut-être interchanger entre MB, Gobert, et... Oui, voilà, pourquoi pas, parce qu'après, on a quand même une base arrière assez solide, enfin, je veux dire, on a quand même deux colos, il nous faut un meneur, il nous faut fournier, donc en vrai, euh,
2: en vrai ça peut être pas mal. Vincent Collet est en train de le prendre sous son aile, en plus, au Metropolitan de, du 92, donc euh, on verra s'il peut être prêt dès l'année prochaine, mais en tout cas, il est, pour l'instant, il est avec le coach de l'équipe de France en club, donc on va voir s'il si peut le faire avec et le faire
5: passer faire des paliers. Très bien, ben on, suivra, on suivra le, le futur de l'équipe de France. On se retrouvera l'an prochain en, en 2023 pour la Coupe du Monde, dans deux ans pour les JO à Paris. Et on va maintenant parler de l'équipe de France féminine euh, qui a commencé la, la Coupe du Monde il y a, il y a une semaine. On est aujourd'hui le, 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 27 27. le 27 septembre. La France a perdu ce matin même son dernier match de poule. Elle va rencontrer les États unis le jeudi 29, donc en, en quart de finale. Euh, Adrien, toi qui as, qu as suivi un peu la compétition des, des Françaises, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ce début de compétition
7: bah, Elles ont été quand même surprenantes, parce qu'elles ont aussi eu beaucoup de blessés. Marine Johannes euh, l'une des meilleures joueuses, s'est blessée juste avant la compétition. Donc on ne les voyait pas sortir des poules, les Françaises, je, je l'avoue. Et pour l'instant, elles nous ont surpris. Elles ont battu l'Australie à domicile euh, pour leur premier match. Elles ont été euh, très très fortes et elles ont réussi à, à sortir des poules Bon, malheureusement, elles vont, elles vont finir quatrième et vont tomber les USA. Ça va être très compliqué ce match, mais on ne sait jamais. Moi, j'y crois un petit peu quand même. Et on verra bien ce que ça va donner.
5: C'est vrai qu'à l'image des garçons aussi, on a, une, on a des jeunes joueuses qui, qui brillent. On sait que la moyenne d'âge de l'équipe de France féminine était très jeune. On a des jeunes comme, comme Marine Foutou, comme Yana Rupert qui sont très prometteuses. Comment vous voyez aussi un petit peu l'avenir de cette équipe de France, même si c'est pas forcément dans, dans cette Coupe du Monde
2: ben On passe après quand même une génération, après celle de Céline Dumer, qui était assez dorée, assez auréolée au niveau européen quand même aussi. Euh, c'est vrai qu'il y en a qu'Iliana Rupert, qui est championne de WNBA par exemple, peut faire du bien à terme à l'équipe de France unie. Mais après, il faut voir si elle aura toutes les garanties pour vraiment prendre le lead, parce que pour l'instant, elle est très discrète.
8: Et euh, ouais. on va voir ce que ça donne. Et puis surtout si on a un effectif, je pense, qui arrive à marcher ensemble et qui n'est pas de blessure, qu'on ait à peu près tout le monde. Et euh, voilà, Marie Johannes, euh, Gabby Williams, euh, toutes les jeunes joueuses euh, qui se développent au fur et à mesure, qui c'est une équipe très jeune. Donc je pense que à l'avenir, moi je parle peut-être dans... Bah, peut-être qu'on pourra faire quelque chose à Paris 2024. Mais euh, aller chercher une breloque je pense. Mais... Euh... Bon, on verra si, si on arrive à être performant en ouais, par la suite, mais ça sera dans les prochaines années. Il ne faut pas s'affoler, il faut prendre son temps, je pense.
5: Ouais, pas, Tu t as, t as évoqué euh, Gabby Williams. Je voudrais qu'on parle quand même rapidement de son début de compétition. Euh, elle, est, elle est incroyable. Qu'est-ce que tu qu que en as pensé, toi, Adrien, sur ce sur euh, premier match Elle
7: a été énorme. C'est elle qui a porté l'équipe euh, contre l'Australie. Le premier match, elle a mis 23 points, meilleure scoreuse du match. Elle arrive à porter cette équipe. À, euh, elle fait vraiment des, une attaque de feu à chaque fois qu'elle est sur le terrain. Elle, elle score euh, quasiment à tous ses tirs donc c'est pour l'instant pour c'est elle qui porte un peu cette équipe de France on va espérer qu'elle fasse le même show euh, en quart de finale contre les états unis pour espérer euh, faire un résultat mais vraiment être très très, très forte dans ce début de, de coupe du monde
5: et ouais c'est vrai qu'elle est très intéressante on peut évoquer aussi une petite une dernière joueuse peut-être mais Miniatouré qui a remplacé Marine Jarnes, du coup comme tu l'as dit tout à l'heure Adrien qui était blessé et qui fait un, un début de compétition intéressant elle a réussi à, à réussir il me semble deux ou trois matchs à, à plus de 10 points euh... Qu Qu'est-ce qu que vous pensez un petit peu de cette joueuse non, voilà. pas,
2: Passer après marie Jeunesse, ce n'était pas forcément évident, surtout qu'elle n'était pas retenue, donc peut-être que le moral aurait pu être atteint, mais visiblement, ce pas trop le cas. Donc on peut voir à terme si elle peut prendre une place vraiment dans le roster, mais c'est vrai qu'après marie Jeunesse, ce n'est pas évident de passer derrière.
5: Totalement, totalement. Et ben, on suivra l'écart la... de finale des Françaises. Ça va être compliqué face aux Américaines, mais... Euh... Sait-on jamais? Ouais, sûr. On oui, va espérer vrai. une grande Gabby Williams et une, une victoire pour les, pour les Françaises qui peuvent, pourquoi pas, imiter les garçons. Et on va, on va terminer maintenant. On va se diriger du côté de, des États-Unis avec bah, évidemment le, le plus grand championnat du monde, la NBA. Euh, la période des, des oui. transferts, des changements d'équipe. les changements d'équipe, et là c'était les, les médias
8: là je crois, euh, ces -ce derniers -ce jours. Euh, ouais, hier, c'est ça, avec euh, les différentes équipes qui postaient ensemble. Euh... Euh, qui étaient pris en photo, etc. Et tout. Donc on a pu voir des, des équipes intéressantes. Euh, moi, personnellement, euh, ce que j'en ai retenu, euh, peut-être d'André Ayton qui n'était pas forcément très content euh, <rire> d'être encore au Suns, mais ça, c'est autre chose. Mais oui, c'est une période intéressante euh, au niveau de la NBA.
5: Ok, Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur les, les, plus... les plus gros transferts, les plus gros changements d'équipe qu'on a eu euh, sur, ce... sur cet été pour l'instant en NBA
6: Quels sont ceux qui t'ont le plus marqué bah, honnêtement, celui de Rudy Gobert, quoi, je parle pas en tant que français, entre guillemets, mais euh, franchement, voir un tandem Carl Anthony Towns Rudy Gobert, ça nous rappelle un peu, euh, on a un peu des, des souvenirs de, de de Tim Duncan et de, de Duncan. Euh, David, euh, David Robinson, oh oui, David Robinson. Ouais, ça, on a plus vu ça depuis, allez, ça fait peut-être une décennie qu'on n'a pas vu, ah si je me trompe, il y a Anthony Davis et les euh, de Cousins, mais bon, ça a duré que deux ans, alors que là, le contrat de Gobert euh, est sur plus longtemps avec oh les Wolves. Ouais, c'est ça. Et euh, bah franchement, je suis hyper excité de voir ce que ça donne. Euh, D'Angelo Russell Anthony Edwards sont hyper excités à l'idée de jouer avec eux, euh, notamment. Et... Franchement, je trouve que le groupe des Wolves est hyper intéressant à regarder. Toi, Arthur, t'en penses quoi euh, sinon
2: Le groupe des Wolves, en vrai, avec euh, Drummond qui va porter en plus de la solidi solidité en défense derrière Vucevic, ça peut être vraiment intéressant et pour revenir au Timberwolf, euh, franchement, on ne sait pas trop ce que ça peut donner au niveau Gobert. Est-ce qu'il va avoir que le seul boulot à faire comme ça a été le cas à Utah ouais. Ou est-ce qu'il va, il va avoir vraiment des ballons en attaque par exemple pour euh, espérer un double-double par exemple à chaque match Parce que par exemple à Utah, il était à 6 points, euh, 15 rebonds, mais 15 rebonds défensifs.
8: Bon, à, après à Utah, il était traité de façon différente vers la fin du... Vers, la fin de, enfin vers ces dernières années, on ne va pas se le cacher, mais oui, moi, ce que je trouve intéressant et ce que j'ai envie de voir, c'est surtout son utilisation en attaque qui ne le déplore pas en attaque, parce que pour moi, il y a des joueurs intelligents dans les Timberwolves qui sont, euh, voilà, qui sont 4 et qui sont D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, s'il est assez intelligent, euh, il va lui lancer des lobes en attaque et il va pouvoir mettre... Euh, des grosses matchs dans la raquette, Rudy Gobert, donc ça peut être intéressant. Et puis au-delà de ça, les Timberwolves là, ils ont vraiment tout donné, quoi. Ils ont donné beaucoup de piques pour les années à venir pour Rudy Gobert, ça a été énorme. Ce qui n'a pas forcément
6: pu à la fin de base des Wolves, d'ailleurs.
8: Exactement, là. mais euh, ils vont bien devoir s'y faire de toute façon. Et puis, euh, ils ont aussi eu un recrutement intéressant sur le banc avec euh, Eric Pachal et Austin Rivers, qui, voilà, sont des petits joueurs, mais sur le banc qui peuvent faire la différence. Ils donnent beaucoup d'intensité les deux. Donc, euh, ouais, voilà. Après moi j'aimerais parler d'une autre équipe Je pense de NBA Où c'est vachement intéressant Parce qu'il ne s'est pas passé grand chose cet été Alors qu'il aurait dû se passer quelque chose C'est Los Angeles Avec Russell Qui n'a pas été transféré Donc ça voilà ça, Forcément ça fait débat Mais alors moi euh, Étant entre guillemets un, un pro Russell euh, J'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette année J'aimerais bien qu'il ferme, euh, qu ferme les bouches à tout le monde Et qu'il fasse une année extraordinaire et que avec le Big Free, ah, pour l'instant c'est mal parti, on va pas se le cacher, l'année <rire> qu'il a fait bon, ça ne va pas forcément être le cas, mais franchement, ça serait beau, ça serait vraiment une belle rédemption.
5: D'accord, donc okay. est-ce que si vous pouviez, pour, pour conclure peut-être un petit peu donner vos... Si vous deviez ressortir une équipe, l'équipe que vous attendez le plus cette année, ça serait, ça serait qui Commence par toi Arthur, l'équipe que attends vraiment cette année, t'attends au tournant.
2: J'attends en tournant plutôt les équipes à l'Est. J'ai tendance à dire Boston qui a fait une excellente saison l'année passée. Milwaukee aussi du coup. Et à l'Ouest, quand même Phoenix. Parce qu'ils ont quand même un Chris Paul qui est bientôt sur la fin. Ce serait beau de le voir soulever un titre pour une fois. Parce que ça fait quand même bientôt 20 ans qu'il est dans la Ligue et il n'a jamais rien gagné. Donc okay, si tu beau, devais
5: te, te mouiller un petit peu, tu aurais qui comme favori là. Qu qui, qui, qui tu donnerais comme favori pour la saison Favori à l'Ouest,
2: j'ai envie de mettre... Euh... Ouais, quand même Phoenix. Phoenix à l'ouest, Phoenix à l'ouest et à l'est peut-être un petit Miami quand même. Miami, à mi Boston, mi Milwaukee, pas dans l'ordre mais un des un podium.
5: Très bien, très bien et toi Mathieu, ton ton équipe que tu que tu veux suivre euh, cette année
6: bah Moi je parlais en tant que fan et en tant qu'amateur de basket, je veux dire les Clippers. Les Clippers. Ah les foot, euh, il y a le fameux retour de Kawhi Leonard qui n'avait pas foulé des parquets depuis plus euh, d'une saison. Bientôt. Ouais. Ça, oui ça fait, ça fait un moment c'est ça ouais. euh, et c'est pour ça que je les mis même favori à l'Ouest au-dessus des Suns parce que quand j'ai regardé la série justement de playoffs des Clippers et des Suns qui pour, étaient plutôt bien partis ouais, non, je euh, pour les Clippers jusqu'à ce qu'ils perdent Corée justement mm. puis d'ailleurs ils avaient tout de même un très bon Paul George sur la fin de série Jean, prie, 30 et bon, après 30 après 30. les Suns ils étaient vraiment pour moi c'était la, la meilleure équipe des Suns sur ces deux dernières années parce que ouais. euh, voilà et franchement moi je te dirais à l'ouest, les Clippers et à l'est, euh, je suis suive l'avis d'Arthur, je pense que le recrutement de Malcolm Brogdon là, euh, cet été a été euh, bah, franchement euh, un tandem Brogdon-Smart, ça va être vraiment très difficile pour les guards euh, de passer. Et juste bah, du coup le petit point qui, enfin un point hyper important en fait c'est vraiment bah Udoka quoi. Voilà, on euh, l'a pas rappelé, tu peux nous rappeler ce qui s'est passé ouais. un petit peu avec le, le coach de Boston alors, euh, selon Sam Charania, Ilmy euh... euh, aurait
2: ouais, voilà. euh, une relation euh, assez intime avec euh, un membre du staff. Alors non, est consen marié. Non, consenti. Non, non consenti, on précise. Non consenti, alors qu'il est, est marié. Alors voilà. qu'il est marié, donc il est suspendu une saison. C'est le coach assistant qui passe coach principal pour la saison. Mais c'est vrai que bah, si on revient aux sportif Malcolm Brogdon, c'est un peu la pièce qui manquait à Boston, parce qu'ils n'ont pas eu de gros meneurs depuis un certain temps, depuis à euh, la
5: période et Ça apportera la, la création de ré, euh, pour Sport ouais. en plus. Donc Boston, euh, bah, même si c'est un petit peu, on peut dire, le, le bordel pour, euh, pour euh, ce moment, vous les voyez quand même solides à Je solides pense à que l'expérience
6: est... qu'ils ont eu en playoff cette année, ça va leur permettre d'y euh, mm. retourner. Euh, et puis, bah, Très bien, je hein, suis totalement d'accord avec vous. Qu'est-ce que tu voulais, voulais ouais, rappeler En, nous, en, en soi, partir.
2: Ime Udoka était déjà un coach novice l'année dernière, donc ouais. euh, il recommence un peu à zéro et puis ils ont déjà eu des excellents résultats. il faut, il faut, faut euh, relativiser l'impact un peu
5: l'impact de Ime Udoka qui ne sera pas là, saison prochaine. Très bien, très bien. Tu pas entendu, Adrien, sur la, sur la NBA. Quelle équipe, quelle équipe toi, tu attends euh, cette année
7: bah, Le champion quand même, le champion de titre, euh, les Warriors, qui peuvent euh, refaire une grosse saison quand même s'ils n'ont pas de blessés. Et après, euh, à l'Est, euh, les Cavs, quand même, ils ont fait un bon recrutement. Euh, Donovan Mitchell, quand même, qui arrive dans cette équipe euh, très intéressante avec euh, Garland et, et le jeune Mobley ça peut être intéressant pour les Cavs, ils peuvent quand même faire une grosse saison, je pense.
5: C'est vrai qu'on n'avait pas parlé des Cavs, t'as raison d'en parler. Avec, avec Garland, on attend une grosse saison de Garland, Bien évidemment. Sûr. Évidemment. Et on va conclure avec toi Aaron tu nous as déjà parlé un peu des, des Lakers. De ah quelle ouais. équipe tu attends, peut-être tu favoris Quelle équipe tu vois gagner la... Alors moi, la y a, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de
8: favoris qui ont été, euh, qui ont été évoqués, donc euh, je ne vais pas forcément évoquer de favoris. J'ai du, du mal à voir des favoris, parce que toutes les équipes sont un peu... Euh, sont, un, sont toutes intéressantes, entre guillemets, à part des équipes qui vont tanker, comme euh, les Spurs, euh, Sacramento, OKC okay, si même, on ne sait pas. Mais euh, moi j'aimerais parler d'une équipe comme Dallas, qui a fait un recrutement intéressant, mais pas très fort non plus avec euh, Christian Wood, qui va apparemment être sixième homme. Est-ce que Dallas va réussir à faire le même exploit que l'année dernière en, en allant en Finals euh, Voilà, c'était quand même un sacré exploit Si vous n'y attendais pas, ils ont arraché un match 7 face aux Suns. Et moi, pour rebondir oui, un peu sur les Suns, je le sens pas trop les Suns cette année, avec Dion Drayton qui n'est pas trop dedans dans l'équipe, qui n'est pas trop bien entouré, entre guillemets. Et euh, Jake Crowder aussi, qui, a, qui ne va pas re-signer avec les Suns, qui n'est plus dans l'équipe puisqu'il a décidé de de ne pas faire euh, les entraînements avec l'équipe et c'est un, un consensuel c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux euh, l'équipe et Jay Crowder ont accepté de, de ne plus travailler ensemble donc en vrai, euh, les Suns, je ne sais pas, on verra si c'est aussi solide que ça pareil, les Clippers, on verra si c'est aussi beau que ça avec John Wall aussi qui est arrivé
6: donc euh, à voir à voir J'en reviens très vite sur les maps je trouve que quelque chose qui est passé un peu euh, que les médias n'ont pas hyper pas souligné c'est euh, le fait qu'ils aient re-signé euh... Ma Maxi Kleber pour un prix vraiment dérisoire alors qu'en playoff c'est ça alors qu'en playoff le mec genre c'est très veux dire ah ouais, c'est voilà ici Christian
2: Wood qui pourrait être sixième homme parce qu'il y a quand même en partie Maxi Kleber qui pourrait être sur le terrain ouais. dès le début donc c'est assez incroyable après Don Sitch s'il tourne encore à 40 points de moyenne sur la saison quasiment ça pourrait être extrêmement fort mais on verra c'est un peu comme pour Phoenix, si ça dépend que d'un seul joueur, Devin Booker ou Chris Paul.
5: Mais et verra. bien, écoutez, on se retrouvera à la fin de l'année, voir si vos, vos quelques pronostics se, se révèlent, se révèlent bons. Je vais maintenant clôturer cette page NBA. La NBA qui va reprendre courant en octobre, si je, si je ne m'abuse.
6: 18 ou 19, pré-saison dans 3 jours. La pré-saison
5: dans 3 jours et la, la saison régulière, mi-octobre. Ouais. 18 octobre ou octobre, 19. Pas. Donc à partir du, du 18 octobre que vous pourrez dire au revoir à, à vos heures de sommeil. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'on va arriver au terme de ce, de ce podcast. En tout cas, messieurs, ça fut un, ça fut un plaisir de parler basket avec des, merci. Merci toi, des, des vrais connaisseurs. Parler. Merci, Erwan, Merci, Arthur. Merci, Mathieu. Merci, Adrien. Et euh, on vous souhaite un, un bon podcast de septembre. Et on se retrouve sûrement en, en octobre pour un prochain podcast. Merci à tous. Au revoir.